0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 96e épisode des clairvoyants. Les clairvoyants. Bonjour à tous, on se retrouve comme tous les mois ou presque pour un petit euh, tour de l'actu côté MCU Marvel Cinematic Universe, un petit tour de l'actu et puis aussi euh, du focus, euh, du crafting, tout ça avec mes acolytes Fox et Archeon, salut les gars Hello Salut tout le monde On va comme d'habitude donc faire le tour des news côté MCU, on fera une critique puisqu'on a vu Guardians of the Galaxy Volume 3 bien évidemment, on fera un focus sur Warlock du coup et puis on écoutera de la musique euh, toujours dans la bande-son de Guardians of the Galaxy Volume 3 bien évidemment, on fera du crafting. On fera un petit peu le, le, le feedback sur ce qu'on a ressenti par rapport à Guardians of the Galaxy sur des ouvertures possibles pour la suite. On parlera bien évidemment de Secret Invasion qui sort le mois prochain, enfin qui commence en tout cas le mois prochain. Et puis on répondra bien évidemment à vos questions côté courrier des auditeurs. Et on fera un petit tour sur un ancien épisode dans le Quantum Trip. Et je vous propose qu'on y aille tout de suite et qu'on commence par les news avec notre rubrique True Believers.
1: God, we caught up in a spell, have we
0: Avengers broke up, We're toast. Broke up, like a band, like the Beatles True Believers, les news en rapport avec le MCU. Et on doit malheureusement commencer par une mauvaise nouvelle, une petite euh, séquence nécro, euh, puisqu'on a appris le décès de Ray Stevenson, qui était euh, Volstag dans euh, la série Thor, hein, euh, mon cher Fox. Oui, Ray
1: Stevenson, qui était aussi, euh, dès 2008, il était chez Marvel, puisqu'il était le Punisher de Punisher Warzone. Tout à fait. Qui était, euh, que moi, un film que j'ai adoré, beaucoup plus que le premier Punisher, hein, mmh. <rire> qu'on oublie. Euh, il était aussi, euh, pour ceux qui connaissent la série euh, Black Sails, euh, le personnage de Barbe Noire, euh, Black Sails qui est une série sur les pirates, mmh. et il jouait évidemment dans Rome, euh, où il avait un rôle très important dans Rome. C'était un acteur formidable qui est parti
0: à 58 ans. Euh... Ouais, ouais, super jeune, enfin super jeune, jeune quand même. Euh... Ouais, c'est jeune, 58 ans, c'est jeune, ouais. Alors il faut évidemment qu'on fasse aussi un petit peu le point sur l'affaire Jonathan Majors, même si vous allez le voir, il n'y a pas grand chose de neuf, donc il y aurait eu, si j'ai bien compris, une première audition, donc on rappelle, hein, il a été accusé de violence à l'égard d'une aname ou plusieurs, je ne sais plus, j'avoue que je n'ai pas suivi l'affaire de très très près, mais en tout cas il est, il est un peu mal barré, euh, et donc forcément bah, ça a un impact sur la suite du MCU, vu qu'ils ont un petit peu axé toute leur phase 5 et autour du personnage de Kang en tout cas sur les, les grosses franchises euh, on sait juste pour le moment euh, donc après cette première audition qu'a priori ce dont il est accusé pourrait lui valoir 12 mois de prison donc ça compromet un petit peu les plans pour la suite du MCU euh, qu'il soit accusé d'ailleurs ou pas hein, parce que pour le moment c'est un petit peu la merde vu qu'on ne sait pas donc euh, voilà il y a eu des questions côté courrier par rapport à ça mais euh, on en reparlera donc sans doute tout à l'heure mais je voulais quand même juste faire un petit peu le point là-dessus je ne sais pas si vous, vous avez entendu d'autres choses mais aux dernières nouvelles moi, en tout cas il n'y avait pas encore eu de progrès par rapport à la résolution
1: La première audience, c'est toujours une audience de présentation des charges aux états ça, unis ouais. euh, C'est une mise en bouche entre guillemets des charges qui sont présentées. Il euh, y a ensuite toute la scène qu'ils appellent la discovery, c'est-à-dire euh, la, la présentation des preuves des deux côtés, mm -hmm. euh, des, des preuves d'accusation et des preuves de défense. Ça va prendre du temps. Euh, je, je bah, c'est un cas de violence domestique, donc euh, violence sur sa compagne apparemment. Donc euh, c'est c'est un cas qui va être observé de très très près. Euh, on a vu ce qui s'est passé avec d'autres célébrités. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué ouais. euh, dans le sens où euh, les victimes ont du mal à parler et à se faire entendre. Et les coupables, bon, on a vu ce qui s'est passé avec d'autres cas, notamment Marilyn Manson ou même OJ Simpson. Mmh. <rire> Ils peuvent ressortir libres. Là, je dis pas qu'il est coupable ou pas. Euh, je pars du principe que quand une victime porte plainte, elle, en général, euh, <rire> surtout dans les cas de violence domestique, elle a raison et euh, il faut l'écouter. Après, derrière, c'est la justice qui tranchera. Je suis pas sûr que Marvel le garde euh, parce que c'est c'est quand même compliqué euh, dans la situation où on est d'avoir un acteur accusé de violence domestique et de décider de, de le conserver pour un line-up aussi important. Après, il y a une chance, c'est que... Bah, voilà Kang il a des variants et on peut choisir un autre variant et puis euh, oui, voilà on il voilà, y a, y y voilà, mais y a euh... toujours
0: la possibilité effectivement de recaster il y a la possibilité aussi de réécrire hein. finalement on sait que Loveness finalement ne n'écrira pas Avenger King Dynasty puisque c'était lui qui était prévu à la base le, oh. le scénariste donc de Ant-Man Mania. donc euh, bah voilà il est possible qu'ils aient décidé de changer il y a une rumeur qui circule pour le moment enfin euh, une espèce de news insider mais qui n'est pas citée euh, qui dit que a priori à la base les plans de Marvel ne tournaient pas fond fondamentalement autour de Kang c'est quand ils ont vu la performance de Majors qu'ils se sont dit ouais en fait il y a un truc à faire et qu'ils ont commencé à réaligner un petit peu leur sortie mais pff, voilà donc il euh, y, y a plusieurs possibilités j'ai vraiment l'impression que pour Majors dans le MCU c'est fini enfin euh, en tout cas ça a l'air assez mal embarqué euh, et donc il va falloir le remplacer ou euh, éventuellement réécrire un petit peu la suite et réorienter ça vers autre chose donc je ne sais pas est-ce qu'on verra du coup l'arrivée de Doom un peu plus vite que prévu c'est toujours possible bref on spéculera plus tard euh, grève des scénaristes ah oui, si vous suivez un peu l'actu, vous allez oui. voir que pour le moment, tout est un petit peu euh, à l'arrêt. Euh, et notamment chez Marvel Studios, puisque le tournage de Wonder Man s'est arrêté, Daredevil aussi. Euh, et on imagine que ça ne va pas arranger les soucis de Blade, qui étaient déjà un petit peu à la traîne. Mais ça pourrait être aussi une bénédiction... Euh, dans le sens où ça va donner du temps à Marvel en fait de revoir peut-être un petit peu sa copie, bah, notamment par rapport à l'affaire Majors, et donc euh, la présence ou non de Kang dans les, les futures sorties du MCU, euh, et puis aussi de digérer un peu les critiques euh, qui ont fusé après la sortie de Quantum qui était visiblement pas attendue. Donc euh, je pense que c'est plutôt une bonne chose de temporiser un petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Moi je suis 100% avec les writers de base. De, euh, on déjà, a eu oui. la grande grève de 2010. On a eu on a eu la première grande la grande grève de 2007 euh, qui qui avait été très compliquée. On, se, on part sur la même chose. Et ce qui est drôle, c'est que la dernière fois qu'il y a eu une grande grève des, des, des auteurs à Hollywood, c'était au même moment que rentrait Wolverine en production avec un certain Ryan Reynolds. Mmh. Juste au moment où il rentre en prod pour Deadpool 3. Deadpool 3. Mmh. Donc non... Je pense que ce sera intéressant pour tout le monde. Euh, il faut que les, les auteurs, les writers, les scénaristes, les script doctors puissent avoir euh, des, des assurances sur l'endroit parce que c'est vachement bien. Euh, ouais, non, mais on va faire pitcher un truc par de GPT et vous ferez, euh, <rire> vous ferez ce qu'on veut. Non. Non, non, le travail d'auteur, c'est pas ça, les enfants. T'as des auteurs à la table là qui te disent non, non, non. si GPT pouvait faire notre taf, euh, on l'utiliserait nous et on vendrait nos trucs.
0: En <rire> l'occurrence, c'est pas le cas. <rire> Bref, on verra comment ça évolue, mais pour le moment, donc, ça va ralentir potentiellement les sorties chez oui. Marvel Studios et puis partout ailleurs à Hollywood, bien évidemment. Il euh, y a eu néanmoins, euh, bah, côté séries, qui sont terminées et qui vont bientôt être diffusées, des nouveaux trailers et nouveaux spots de télé pour Secret Invasion. On fera le point tout à l'heure un petit peu sur ce qu'on en attend dans la rubrique Craft. Ça, sort le, ça commence le 21 juin sur Disney+, et je crois qu'il y a 6 épisodes, hein, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises Ah euh, oui Alors il y a eu aussi le, un événement Disney, l'Upfront, où il y a eu quelques annonces, notamment une date de sortie, pour, une date de début, je vais y arriver, pour la saison 2 de Loki. ça sera à partir du 6 octobre. Mais alors en revanche, côté écho, on aura droit aux 6 épisodes d'un coup, et ça sortira le 29 novembre. C'est la première fois que Marvel Studios fait ça, donc c'est un petit peu surprenant. On se demande si c'est pas parce qu'ils y croient pas trop et que du coup ils veulent ramasser le buzz sur une période la plus courte possible ou bien est-ce qu'ils en ont besoin pour autre chose qui suit derrière et qu'il faut absolument que niveau timing tout soit sorti je sais pas trop, je sais pas si vous avez un avis sur la question
2: Pour moi je pense que c'est niveau timing ouais, parce qu'une sortie ouais. fin novembre ouais. T'as les fêtes de Noël juste avant, t'as un calendrier ouais. déjà chargé. Là, au moins, comme ça, t'es débarrassé, les gens ils le regardent à leur rythme. Mmh, mmh. Alors, et je, je pense vais pas il y a, parler y a pas... de qualité, parce qu'on a pas encore vu, et j'en attends pas spécialement grand-chose, mais oui, je pense que c'est principalement du timing. Mmh.
1: Il y a un autre timing qui arrive pour de... début 2024, et qui peut être important, euh, c'est le... Daredevil, après, derrière.
0: Ouais, mais qui a été arrêté aussi à cause de la grève des scénaristes, donc, ouais. à mon avis, euh, il va être décalé aussi. Je pense qu'il va y avoir de nouveau une... Une révision de l'agenda et des sorties, donc euh, je ne serais pas étonné que dans le, le les semaines qui viennent, on nous annonce des nouvelles dates de sortie pour des... Enfin, en même temps, Derrivell, ils n'avaient pas vraiment annoncé de date de sortie, ils nous avaient oui. dit début 2024, je crois, un truc comme ouais. ça, mais pas plus. Hein. ouais on verra. Il euh, y a des rumeurs aussi de présence de Marvel Studios au Comic-Con de San Diego. C'est justement l'actrice d'écho Maya Lopez qui a vendu la mèche. En tout cas, elle a dit qu'elle y serait. Donc, euh, on en a déduit peut-être Marvel Studios aussi. Donc, on verra. On verra si, du coup, il y aura des annonces à ce moment-là spécifiques à un éventuel réalignement du calendrier. On a... Euh une pseudo-news sur une pseudo-sortie pour Vision Quest. Donc, on rappelle, hein, c'est la série autour de Vision, oui. qui s'était barrée euh, tout blanc euh, de WandaVision. Et donc, a priori, ce serait une saison qui s'étalerait de 2024 à 2025. C'était listé, en tout cas, euh, dans euh, les listings de la WGA, donc la Writers Guild Association, ça n'a pas été confirmé par Marvel, mais donc visiblement 2024 pour Vision Quest. On verra si on a des confirmations dans les semaines qui viennent. Captain America New World Order. Il y a des photos de tournage qui circulent pour le moment et qui confirment donc que la Serpent Society serait a priori de la partie côté bad guys. Je ne sais plus si on avait déjà parlé en fait en dehors du gang de l'annonce la, phase 3. Euh, qui avait. Euh, voilà. Donc bah, ils seront dans le film a priori euh, probablement donc sous la direction du. Euh, du leader, si j'ai bien compris. Mais bon, voilà, on aura plus d'infos, j'imagine aussi. Euh, à ce sujet-là, dans les semaines qui viennent, et puis une dernière news, côté Agatha Coven of Chaos, le spin-off de WandaVision, il y a eu, euh, de ce côté-là, des photos de tournage partagées par euh, Aubrey Plaza, avec un logo de Dark Old Diaries, <rire> j'avais trouvé ça assez rigolo, donc voilà, si vous avez vu, euh, passer la photo, sinon je la linkerai euh, dans la, le biais qui accompagne ce podcast, et puis c'était pas vraiment une news euh, Marvel studio mais je voulais quand même en parler, parce que j'ai vu qu'ils allaient ressortir Rome l'année prochaine, donc euh, est-ce que ce serait euh, un hasard du calendrier, que tout à où il mettrait en chantier un projet Rome. Moi, je veux y croire. Je ne sais pas si euh, vous vous souvenez que j'en ai déjà quand même souvent parlé de Rome. Oh, <rire> aussi, <oui. rire> Ça serait tellement bien. Bref, euh... eh bien du coup, je propose qu'on arrête ici pour les news et qu'on passe à notre critique avec la rubrique I Love You 3000.
2: Exactement comme like Footloose. Est-ce que c'est le meilleur film de l'histoire
0: I Love You 3000, c'est notre rubrique critique du dernier film de la dernière série du MCU. Pour euh, l'heure, c'est un film dont on va parler puisqu'il s'agit de Guardians of the Galaxy Volume 3 qu'on a tous les trois vus. Et donc, euh, bah, Fox, je propose qu'on commence par toi. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, j'ai été très surpris. Vraiment. Et okay. positivement. Je m'attendais
1: à voir un Guardians, euh, après Guardians 2, où j'étais moyen fan de certains trucs, euh, où c'était, où Peter Quill me paraissait absolument insupportable il me paraît moins insupportable et j'ai adoré le film honnêtement mmh. j'ai passé un très bon moment il y a un développement intéressant partout c'est fun il y a beaucoup de vannes mais elles sont pas euh, c'est pas c'est pas l'humour euh, forcé ça c'est assez naturel et j'ai vraiment passé un très bon moment et euh, Gun il signe là c'est son dernier gardien parce que Gun est parti pour pour être le Kevin Feige chez DCEU mmh. RIP. mais pour moi il signe un excellent film et euh, c'est c'est il est rentré dans mon top 10 des meilleurs Marvel Directement okay. devant Guardians 1 et 2 euh, sans aucun problème.
0: Euh... Ok. Très bon sentiment donc. Thomas, ton côté.
2: Pareil aussi ouais. Très emballé. Vraiment mmh. kiffé. Comme disait Fox hein, alors la dose d'humour elle est il y en a quand même quasiment autant dans les autres films mais elle est mieux balancée parce qu'on a quand même des bah, des moments de tristesse euh, ouais, ouais, qui ouais. vont qui tapent vraiment très fort dans la gorge nouée et les yeux qui brillent. Ouais. Mais en tout cas ouais c'est j'avais été un peu déçu par le 2 j'attendais euh, à être un peu déçu
0: par le 3, au final, n'ont pas du tout vraiment vraiment adoré. Ouais. Alors c'est marrant, parce que moi du coup, le, le 2, je l'avais vraiment bien aimé. En fait, je fais partie des gens qui ont vraiment bien aimé le 2, euh, mais j'ai bien aimé le 3 aussi. Euh, voilà, il y a plein de petits défauts, il est peut-être parfois un petit peu longué, mais en même temps, tu sens que Gun a vraiment envie de clôturer ses arcs pour tous les personnages, et je trouve qu'il le fait vraiment très très bien. Euh, L'arc de Rocket, évidemment, est central, et il est super bien amené. Les flashbacks sont absolument insupportables, je suis même pas sûr d'avoir envie de le revoir juste pour ça, mais la première fois que, que Rocket Raccoon sort son son premier cri où il parle où il dit avec une petite voix machin enfin c'est un moment qui m'a vraiment 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 beaucoup touché et il y en a plusieurs comme ça dans le film et ça faisait longtemps même si j'ai bien aimé euh, les films et les séries ça faisait longtemps que j'avais pas été touché comme ça par un produit MCU euh, la dernière fois c'était WandaVision je pense et ce fameux épisode 8 où on la voit exploser littéralement et, et construire cette réalité alternative qui avait vraiment été un, un moment qui m'avait très très fort touché et ici pareil il hein, y a plein de moments comme ça et, euh, et les deux heures et demie finalement les, moi je les ai pas vus passer j'entends Beaucoup de gens se plaindre de, du fait que euh, c'était vraiment trop long. J'ai pas trouvé ça trop long. Il y a effectivement des petits moments où tu te dis ouais, là, il y a un petit peu de répétition. Peut-être on, on, on refait un petit peu la même chose, où ça dure peut-être un petit peu trop longtemps. Mais globalement, les deux heures et demie, je les ai pas vus passer. Donc, euh, donc voilà, très bonne fin de trilogie pour les Guardians en ce qui, en ce qui me concerne aussi. Et euh, on reparlera d'Adam Warlock plus tard. Moi, je pense que c'est pas fini. Et, euh, et vu la situation dans laquelle est le personnage et vu la situation dans laquelle est le MCU par rapport au comics bah, c'était un petit peu difficile d'en faire autre chose dans ce film là donc j'ai vu quand même pas mal de critiques sur le, le perso moi ça m'a pas trop euh, trop déçu euh, et voilà je pense qu'on peut terminer là pour la critique je sais pas si à moins que vous vouliez rajouter quelque chose
2: juste rajouter qu'au niveau des ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait vraiment avoir par un trailer et j'ai je... un ouais. Guardians ils ont tapé très fort parce que moi j'étais certain que la tout l'arc Rocket en fait se passait de manière dans le présent on va dire J'imaginais je... mm -hmm. pas que ce soit des flashbacks ouais et bien joué parce que je l'avais pas vu venir et ça encore plus euh,
0: la ça la encore plus détruit le moral du coup. Ouais la scène la scène où on comprend que les persos sont morts en fait elle <rire> est assez elle est assez choquante parce que justement on, comme tu dis dans le trailer on avait vraiment l'impression qu'il y avait ce côté euh, bon, je vais les live. secourir je ouais. vais les sauver et que tout ça était une mise en place pour ça et pour justement rattacher au personnage puis non en fait ça s'arrête net et de manière assez assez sauvage et euh, ouais c'est aussi un moment qui est assez dur donc voilà un film qui nous a bien touché donc on est très très content et on décortiquera un petit peu les implications pour la suite du MCU tout à l'heure dans la rubrique Théorie Crafting, mais pour l'heure je propose qu'on passe à notre focus pour parler de Warlock. I am MODOK. I am I Am Science, c'est notre focus sur un personnage, une organisation, un arc des comics. On va parler de Warlock euh, dans les grandes lignes, dans les très très grandes oui. lignes, parce oui. que c'est un personnage excessivement complexe. C'est la merde euh, Et on va déjà commencer par se compliquer la tâche, puisqu'en fait, il y a deux euh, créations de, de personnages dans, dans les comics Marvel. Il y a d'abord Im, qui est le premier, qui est apparu en, en, en 67. Et puis, il y a un deuxième, il est devenu Adam Warlock quand il a eu la pierre de l'infini, si je ne dis pas de conneries, et mm -hmm. ça, c'était en 72. Donc, euh, voilà, deux créateurs, enfin, Quatre créateurs au final et deux euh, premières apparitions, euh, Fox, tu peux nous en dire un petit peu plus.
1: C'est ça, on va commencer par him, euh, qui a été créé par le duo mythique euh, Stanley et Jack Kirby, en, bon, dans le Fantastic Four euh, numéro 66 en septembre 67. Mm -hmm. Et il va devenir en 1972 Adam Warlock, quand il va être retravaillé par Roy Thomas et Gil Kane. Mm -hmm. Et euh, ce sera dans euh, dans la première apparition c'est dans marvel 1 numéro 1 dans tout premier épisode de marvel 1 en avril 72 d'accord alors l'origine de warlock bah, il est qu'on aussi sous le nom de him elle a été c'est un peu long mais il a été artificiellement créé par le groupe de scientifiques terriens qui s'appelle l'enclave existent depuis la nuit des temps, en gros. Leur projet est une réussite, parce qu'ils vont parvenir à créer euh, génétiquement un garçon doté d'une force surhumaine, de pouvoir psychique et d'une longévité accrue, et d'une peau dorée bien bling bling, <rire> parce que voilà, parce que, parce que l'or c'est la pureté, euh, c'est l'éternité. Il va être élevé en isolation et coupé du reste du monde jusqu'au moment où bah, him va monter très très vite, il va montrer des signes de rébellion, et un jour il va s'échapper du, du contrôle de ses créateurs, il va se barrer, et il va faire des bêtises. Et avec sa liberté nouvellement acquise, il va se lancer dans une quête d'identité en parcourant l'univers. C'est à ce moment-là qu'il va tomber sur Counter Earth, donc la planète du High Evolutionary, ouais. et qui va rencontrer le High Evolutionary. Ce dernier euh, cherche à l'époque un moyen de faire revenir la paix sur sa planète et va demander à him de l'aider. Il va lui offrir euh, la pierre de l'infini de la, la Soul Gem pour amplifier ses pouvoirs et le baptiser Adam Warlock. La Soul Gem va amplifier ses pourvoirs et Adam Warlock va aider du High Evolutionary à sauver sa planète, sa Counter-Earth, qui sont en fait euh, attaqués par le Man Beast et les, et les New Men, qui sont des créations eux aussi du de, High de, Evolutionary, mais des créations d'hommes de, animaux qui se sont rebellés. Une fois que Man Beast et ses New Men sont vaincus, Warlock va rester un temps sur Counter-Earth et va devenir leur premier super-héros avant de reprendre la route pour l'espace et, et son exploration de l'infini. Étant donné qu'il a obtenu la Soul Gem, euh, il va devenir le, son gardien et il va utiliser ses pouvoirs pour manipuler les âmes et maintenir l'équilibre dans l'univers. Cependant, les, les tentations de la puissance et de la perfection vont devenir de plus en plus fortes en lui. C'est à ce moment-là que Magus va faire son apparition.
0: Alors c'est quoi Magus
1: enfin, qui, Magus, à Magus Magus, c'est Adam Warlock du futur qui a mal tourné, <rire> vraiment mal tourné et Magus règne en tyran sur un empire galactique immense et il a débarqué à l'époque de Warlock pour bah, euh, augmenter son empire alors que Warlock n'est pas encore assez fort pour le contrer entre guillemets. Mm -hmm. il est obsédé par la conquête et la manipulation des âmes il utilise la religion et la manipulation pour obtenir ses pou son pouvoir absolu en fait Magus représente tous les côtés sombres égoïstes et égocentriques de Warlock et il va devenir une de ses némésistes les plus récurrentes parce que c'est très très long les arcs contre Magus et, euh, et donc, ils vont pas arrêter de se battre, mais en tant que porteur de l'une des pires de l'infini, Warlock il joue aussi un rôle crucial dans, dans la saga des pierres de l'infini, puisque Thanos euh, parvient à réunir les six gemmes et à devenir pratiquement om omnipotent. Mm -hmm en volant les pierres à tout le monde.
0: Warlock... Ce on avait... enfin, je fais une petite interruption juste pour dire, c'est ce dont on avait parlé à l'époque où on avait annoncé mmh. donc Infinity War. On savait pas encore s'ils allaient utiliser Warlock à ce moment-là. Il avait été teasé dans Guardians 2, donc on disait peut-être qu'ils vont l'introduire avant Infinity War et que donc il va y avoir ce, ce côté protecteur de la pierre, euh, etc. Et donc effectivement, on est passé à côté de toute cette trame qui est quand même assez importante, je pense, dans la, la biographie du personnage, mmh. qui est liée aux pierres de l'infini et à Thanos. Oui, ça a, été, ça a été squeezé. Ils ont remis la pierre chez Vision, ce qui est pas, mmh. ce qui est pas plus mal pour la
1: version MCU, mais dans le comics, il y a énormément de choses qui se passent autour de cette pierre. C'est vraiment, le, le, on va dire, l'identité fondamentale de Warlock, c'est vraiment cette maîtrise et ce pouvoir de, sur les âmes, en fait, mmh. et son identité de gardien qui le, qui le, maintient, euh, qui le maintient droit dans ses bottes. Et Thanos ayant pris des pierres dans les comics notamment à Warlock il va s'allier avec Iron Man qui en possédait une Spider-Man et les autres Avengers pour tenter de contrer ses plans destructeurs euh, la bataille va être épique évidemment et le Titan fou va mettre à l'épreuve les capacités et la détermination des dames Warlock mmh. ça va être compliqué mais ils vont s'en sortir évidemment parce que les gentils gagnent à la fin quand même c'est les comics il va devenir membre fondateur de l'Infinity Watch et il sera euh, Adam sera un allié récurrent des Guardians de la, of the Galaxy et défenseur contre les phalanx d'Ultron ouais il va continuer d'évoluer, il va devenir un personnage clé du pan cosmique des récits Marvel, en fait. C'est pour ça qu'il est extrêmement important et que c'est un perso très compliqué, c'est qu'ils en ont fait un perso charnière dans la partie cosmique euh, des, des, des comics Marvel.
0: Ouais, ce qui n'est pas encore du tout dans l'MCU, mais on en reparlera tout à l'heure. Non, non, non.
1: L'histoire d'Adam de, de, Warlock elle est également marquée par des moments de doute et de désespoir, puisqu'il est confronté à de, de véritables dilemmes moraux. Il se questionne tout le temps sur la nature de son existence. Son introspection constante le pousse à, à chercher l'harmonie, l'équilibre dans l'univers, tout en naviguant entre les forces du bien et du mal, puisqu'il a toujours peur de, de mmh. devenir ce magus du ouais. futur. C'est compliqué pour lui. <rire> Au fil de ses aventures, euh, Adam a souvent recours à un cocon, on va en parler rapidement, mais il a recours à un cocon dans lequel il entre en méditation pour régénérer ses pouvoirs, mais aussi pour protéger sa santé mentale, qui est mise à rude épreuve par la Soul Gem, euh, comme dans l'arc Annihilation, où des milliards d'âmes viennent à lui pour lui demander de l'aide et lui s'enferme dans son cocon parce que son, son mental va exploser. Mm -hmm. C'est d'ailleurs ce cocon qui va le faire passer de him à Magus, euh, de him à Warlock, pardon, puisque quand il était him et qu'il s'est échappé, il va prendre une énorme peignée de la part de Thor, c'est ça l'histoire de, 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 de Im qui devient qui devient Warlock. C'est Im sort s'enfuit de, de l'enclave. Euh, il il essaye d'enlever quelqu'un parce que il trouve que les Dissy feraient une bonne compagne. Tor s'en mêle, il lui colle une peignée. Euh, il est vexé, il fait oh j'ai fait de la merde. Il s'en va, il s'enferme dans son cocon, et il disparaît. <rire> et quand il ressort, euh, il a cette nouvelle vision de l'univers et c'est là qu'il part voir, euh, qu'il part sur Kultorov, c'est ouais, devient ouais. voilà et qu'il devient Madame Warlock. Mais à chaque fois que ça va pas, il va dans son
0: cocon. Alors, il y a Warlock, il y a Magus, et c'est pas tout, en fait. Non,
1: non, parce qu'en plus de Magus, il y a un lui du futur qui est, qui, qui est Magus, qui est lui du futur, du coup. Il existe une autre version de Warlock qui est connue sous le nom de Paragon, ou Paragon français. C'est une sorte de version 2.0 de Him, qui a été aussi créée par l'enclave. Paragon, il dispose du même code génétique que son frère, à la différence que ses créateurs ont manipulé Dr. Strange pour qu'il opère Paragon afin de le rendre plus docile. Alors, Dr. Strange, il s'est fait trix en mode « Docteur, il faut nous aider parce qu'il faut sauver cette personne. » C'était trop, Quand il a opéré, c'était trop tard. Euh, ce qui devait arriver, bah, arriva. Paragon, lui aussi, va s'échapper après un affrontement contre Strange et Hulk. Et à l'issue du combat, il va s'exiler dans l'espace, il va s'enfermer dans son cocon... Décidément, tu prends une peignée dans un cocon, <rire> c'est classique. Et à l'intérieur, il va découvrir l'existence de Warlock, parce que euh, ils sont quelque part, ils sont linkés l'un et l'autre. Pensant que son destin est de créer la race parfaite, euh, Paragon va émerger de son cocon sous une forme féminine qui s'appelle Heure, Okay. Et va partir à la recherche de Warlock pour euh, pour devenir euh, bah, ce, son épouse entre guillemets. Mmh. On
0: va s'arrêter là pour euh, Warlock parce que <rire> sinon on n'a pas fini. <rire> on a Mais perdu voilà cinq donc... personnes
1: épuisées, <rire> ouais. c'est fini.
0: Voilà en gros l'histoire du personnage, en tout cas dans les comics. On, on voit que pour le moment on est, on est vraiment très loin au niveau de du MCU. Hein. Euh, Warlock est vraiment encore un, un jeune bébé entre guillemets euh, et qui essaye justement de savoir qui il est. Donc ils ont la possibilité de le développer par la suite. On en reparlera dans la rubrique Theory Crafting, voir si vous avez l'impression qu'ils vont le faire ou pas. En attendant, on va passer aux recommandations de lecture liées à Warlock. Thomas, tu nous as préparé quatre recommandations.
2: Quatre recommandations et qui sont bah, toutes dans l'espace. Hein. C'est la thématique ah, oui. du perso, donc <rire> on va rester là-dedans. Euh, sur la première, je vous ai sélectionné The Infinity Abyss, qui est un arc de 2002. Mmh. Euh, qui a été écrit et dessiné par Jim Starling Jim Starling qui a un autre nom qui a souvent Traîné dans l'espace aussi côté Marvel On en reparlera juste après, vous inquiétez pas The Infinity Abyss c'est intéressant à voir parce qu'on est sur euh, Alors le pitch un peu euh, Un peu spécial parce qu'on va se, se concentrer autour des Thanosies en fait Qui sont des, des clones de Thanos okay. euh, Tous avec euh, la même Volonté d'asservir l'univers Tous mmh. avec les mêmes pouvoirs, tous avec Le même ego et le même narcissisme Hyper développé c'est pas
0: quand il y en a un qu'il y a des problèmes, c'est quand il y en a plusieurs, Ouais, ça Là, euh, déjà qu'il y a beaucoup de problèmes
2: quand il y en a un, et là, si
1: je dis pas de bêtises, il <rire> y en a au moins cinq dans la série. On en avait okay. parlé, de mémoire, dans un des premiers Focus qu'on a fait. C'est
2: ouais. pas impossible, ouais, c'est pas impossible. Et du coup, c'est intéressant parce que bah, Warlock, mine de rien, en termes de, de personnes clonées euh, avec des pouvoirs un peu spéciaux et du narcissisme aussi assez violent, il est dedans. Mm -hmm. Et en fait, il va être central un peu à l'arc, parce que c'est Professeur X qui va venir le chercher pour avoir des informations sur une... Une, une ancienne entité spatiale qui s'appelle Anchor of Reality. Enfin bref, ça part très très loin dans l'espace. On a du Spider-Man qui vient, du Gamora, du Captain Marvel. Mm -hmm. Si vous aimez Quentin Thanos si vous voulez découvrir un peu Adam Warlock, c'est un bon point d'entrée.
0: The Infinity Abyss, donc Guardians of the Galaxy volume 2 si tu voulais nous
2: recommander. Yes, vu qu'on a eu Adam Warlock directement introduit dans un film Guardian, ça me paraissait un peu logique de vous filer. Je pense que c'est honnêtement le meilleur volume, Guardians of the Galaxy qui est sorti en 2009, du coup, donc je vais pas faire la liste des tout, euh, de toutes les personnes qui ont qu on bossé dessus. On, on va retenir au moins euh, DNA, Annette oui, et, oui. et Lanny, en fait, qui, qui sont euh, pareils, hein, qui ont beaucoup bossé, qu'on fait du Unilation, on y reviendra encore après. Mm -hmm. euh, C'est un titre qui a reçu, euh, si je dis pas de bêtises, deux Eisner d'ailleurs pour vous dire la qualité. Euh, je ne vais pas vous faire un résumé de toute l'histoire parce que c'est sur 25 Ichu, il y a plusieurs arcs différents. Mais en tout cas, on va retrouver un peu la dynamique qu'on a euh, même pendant le film hein, quand euh, Warlock commence un peu à bosser avec les gardiens mm -hmm. euh, sur un, une, un univers en fait, Marvel qui est post donc euh, où c'est vraiment la merde dans l'espace. Hein, ça se compte en plusieurs milliards en fait, le nombre de personnes décédées. On y reviendra encore aussi après parce que tout est lié un peu dans les, dans les recommandations. Mm -hmm. Mais voilà, ça fait une chouette lecture si on veut découvrir un peu du Warlock, si on va avoir du chouette, du euh, garden à, à lire, donc euh, c'est, allez-y, il a pas de soucis.
0: Bon, évidemment, en troisième recommandation, difficile de passer à côté d'Infinity Gauntlet. Ouais,
2: Infinity Gauntlet. Alors, j'ai mis que Gauntlet, mais vous pouvez aller sur tout l'arc Infinity, ouais. hein, donc euh, Infinity War, Infinity, euh, Infinity Watch, Infinity Abyss, on en a parlé au-dessus. Et il y en a un quatrième dont j'ai perdu le nom, mais vous pouvez le trouver assez facilement. Donc là, je parlais de Jim Starling, parce que c'est lui également qui a aussi écrit une grosse partie de, de l'Arc Infinity, mm -hmm. avec ce coup aidé au dessin par euh, par le regret TPS qui, qui nous a quitté très récemment. Je ne vais pas vous faire le pitch de l'histoire, hein. je pense que vous avez le gros, maintenant vous avez vu Avengers Endgame, hein. c'est Thanos qui récupère les spires de l'infini, qui devient totalement omnipotent et qui dit bah, « je vais zigouiller la moitié de l'univers » et on va pouvoir voir en fait comment Adam Warlock et d'autres super-héros bah, jouent la défense contre lui. Et ensuite, comment ils organisent aussi la sécurisation des pierres pour pas que ça se reproduise. Donc ça, c'est un grand classique Marvel. Vous pouvez aller les yeux fermés. Si vous ne pas de jaloux, foncez, quoi. Et puis une dernière recommandation qui est un de mes arcs favoris, Annihilation Conquest. Annihilation Conquest de 2008, donc encore une fois avec DNA hein, au, au pilotage, hein, qui, mmh. qui vraiment. Bah, ils font des arcs qui cartonnent, hein, on, va pas, on va pas inventer la roue quoi. C'était déjà eux sur Annihilation, Annihilation Conquest qui est la suite qui est sortie après. Donc on est sur l'après-vague d'Anihilus qui a réduit l'univers vraiment à feu et à sang avec la disparition de plusieurs races et un nombre incalculable de morts. Mmh. Euh, tout à l'heure, pendant le Focus, on parlait en fait de la nécessité qu'a Adam Warlock de se mettre en cocon de temps en temps pour garder une santé mentale, un peu se protéger des pouvoirs de la pierre de l'infini qu'il a mmh. en lui, euh, et c'est un des meilleurs exemples qu'on a, parce que là, on a vraiment la moitié de l'univers qui se fait réduire à feu et à sang, comme j'ai disais juste avant. Et toutes les âmes des personnes qui sont tuées par cette guerre, en fait, vont aller demander à Warlock de l'aide. Ce qui fait qu'il a le, le, le mental qui a deux doigts d'exploser, en fait. Il faut qu'il se contienne un peu pour, 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 bah, pour encaisser tout ce flux d'informations et savoir quoi en faire. Mmh. Et ensuite, revenir pour être un peu un des personnages centrales de l'arc qui est
0: juste une dinguerie. Voilà, comme d'habitude, on vous linkera tout ça dans les recommandations de lecture, dans le biais qui accompagne ce podcast. Et puis, Fox, tu voulais faire une recommandation euh, comics, mais pas vraiment liée à l'actu euh,
1: Non, c'est pas vraiment lié à l'actu, mais... Euh... Il y a une, une série qui s'appelle Marvel Gold chez Panini euh, mmh. qui regroupe plein de grands arcs de Marvel, notamment Secret Invasions. Il euh, y a Secret Wars aussi, je crois, qui doit sortir de ce que j'ai vu dans les listings, euh, qui sont euh, disponibles un peu partout, notamment chez Carrefour. Pour 3,99€, vous avez des gros omnibus de 240 pages mmh. euh, en français, évidemment. Euh, c'est bien relié, c'est propre. J'ai été étonné, mais c'est euh, très fidèle, c'est propre. Euh... Le papier est pas du papier glacé, mais c'est ça reste le, le contact comics qu'on avait dans les années 80. Tu vois ce papier un peu grainy euh, qui est très agréable. Et donc ça s'appelle Marvel Gold Panini. Vous aurez le lien euh, dans, dans la page épisode évidemment. Vous pourrez aller voir là, c'est Secret Avengers 5 qui est sorti au euh, début mai. C'est plutôt cool parce que vous avez euh, tout l'arc Secret Avengers à disposition. Vous avez 240 pages à lire avec une histoire euh, qui est intéressante. Parce que Secret Avengers c'est aussi autour de Nick Fury, c'est autour de euh, ce qui va se... Potentiellement se passer un peu plus tard dans Marvel aussi. Mmh. Parce qu'on y va aussi avec, le, avec les Thunderbolts et tout ça. Donc c'est intéressant. Et pour 3,99 jusqu'en septembre, c'est pas cher. Donc ça vous fait quelques omnibus pour rattraper des histoires méconnues ou que vous connaissez pas du tout. C'est pas mal du tout. Tu dis ça parce que
2: dans Secret Avengers, il y a Quake et ça te fait penser à Agent of Shield et tu, tu regrettes <rire>
0: regrettes ça
1: T'es vraiment cruel.
0: <rire> <rire> J'allais dire autre chose, mais je reste épicé <rire>
1: Tu es cruel. <rire> Jarvis, Drop My Needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, c'est notre pause musicale tirée du MCU. On va écouter un extrait de la bande-son de Guardians of the Galaxy Volume 3, la bande-son signée John Murphy, et le morceau c'est Into the Light. Tout de light, à l'instant c'était John Murphy tiré de la bande-son de Guardians of the Galaxy volume 3. On We va forward in time, to view alternate futures, to see all the possible outcomes of the coming
1: conflict. How many did you see 14 million 605.
0: Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique récap, théorie, crafting et spéculation. On va d'abord débriefer Guardians of the Galaxy volume 3 et je voulais commencer par une question. Est-ce que vous avez, vous aussi, euh, pris cette petite annonce finale comme une blague euh, au second degré quand on voit euh, Star-Lord chez son grand-père et que ça se termine avec euh, cet affichage qui dit de euh, ouais. Legendary Star-Lord Will Return. J'ai l'impression que tous les articles que j'ai lus le promenaient au premier degré en disant, tiens, hein, ça veut dire qu'il va revenir, donc comment est-ce qu'ils vont reconfigurer l'équipe, bla, bla, bla. Moi j'ai l'impression que ça fait partie de la vanne en fait et que c'est zéro, enfin euh, c'est aucunement une promesse que Star-Lord va revenir en fait.
2: Ah, je sais pas si c'est vrai ou pas, moi je l'ai aussi pris premier degré, hein, ah, donc oui. je, je l'ai pense capable de le faire et j'ai okay. soufflé très fort hein, parce que s'il y a bien un personnage que j'ai moyen de revoir, <rire> c'est Peter Quill quand même.
1: Ouais. C'est pas dit qu'ils reviennent dans le prochain, ils ont dit qu'il reviendra mais c'est pas dit qu'ils reviennent dans le prochain pour le coup. Après, si je... tu regardes la composition des Guardians, euh, avec Rocket qui est de nouveau leader, tu fais une team comme on a vu avec Ayesha. Euh...
2: Mm -mm. Et pour le coup, je pensais pas à un prochain film Guardian moi je pensais plus à une série, euh, une série Disney, Plus un truc comme ça, un peu comme OK au final. Je pensais oh, pas un film à part. Pourquoi pas Pourquoi pas Une série, une une série idée. Guardians, ouais. Il Y a une idée que j'ai eu passer qui m'a plu, c'est de faire un team-up avec Paul Rudd. Et ah. Effectivement, ça pourrait me faire marrer. Ah ouais, euh... non
1: mais imagine, imagine, <rire> il, est, il arrive sur Terre, et il découvre le, le 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 livre de Paul Rudd, le bah livre. Bah c'est ça en fait. Bah c'est <rire> le,
2: le truc part de ça en fait. Ah oui, mais bah ça oui. ferait un... Parce qu'au final, Quill et Quill et Lang, c'est les deux seuls à faire à, à part Game en fait à faire un haste movie entre guillemets. Ah oui. Et ils veulent faire la même chose avec les deux ensemble. Ça pourrait être marrant, mais euh, pff,
0: Peter Quill, j'en ai un peu ma claque je dois avouer Moi, je pense ah. que s'ils font une suite euh, si, ou en tout cas s'ils reprennent les persos ça sera plus dans un arc euh, qui sera pas appelé du coup Guardians of the Galaxy euh, volume 4 par exemple mais qui sera euh, quelque chose d'autre euh, avec cette team qu'on a vu euh, potentiellement à la fin donc euh, en, en scène post-générique avec euh, une très très jeune fille Havel si je dis pas de bêtises On, oui, donc, donc encore à, ouais. une Captain Marvel donc il euh, y a du potentiel, il y a moyen de faire des choses, tout le monde est vivant à la fin du film, donc euh, voilà, moi je pense qu'ils vont potentiellement se garder ça sous le coude s'ils ont envie de, de continuer, ça pourrait être sympa de faire des, des, des séries peut-être plus axées sur certains persos, une série Nebula, ça pourrait être fun, une série euh, Rocket et Groot, ça pourrait être sympa aussi, enfin il y a plein 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 de choses possibles, et puis il y a Warlock évidemment, on a parlé un petit peu dans le Focus, mais c'est vrai que Warlock, finalement, il est très très en deçà de ce qu'on connaît dans les comics, et c'est un peu normal, puisque c'est les débuts du perso. Il est encore encore dans son stage enfant. Euh, vous le voyez continuer dans, le, dans le, le MCU, ou en tout cas prochainement Ou bien, vous pensez que c'est plutôt... Euh voilà, maintenant que c'est fait, on a utilisé ce perso, on n'en a plus besoin. De toute façon, euh, par rapport à ce qu'il était dans les comics, on ne peut plus vraiment l'utiliser comme ça. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez des pistes pour lui Alors, prochainement, je ne sais pas. Mmh. Parce qu'il n'y
2: a pas trop de projets sur lesquels je pourrais le voir euh, qui arrivent,
0: là. Les Marvels, mais ça me
2: surprendrait ouais, quand même beaucoup. Ouais, ça serait un peu tôt, quand même. Mais après, ouais. comme tu disais juste avant, il y a... Il y a Phila. Alors, il ne l'appelle pas Philavel, il l'appelle juste Phila dans le
0: ouais, monde. Ouais, tout à fait.
2: Mais euh, pourquoi pas garder les deux ensemble Mais euh, ouais, après... Je veux surtout revenir sur la critique des gens qui disaient que c'était un peu en deçà de ce qu'on avait dans les comics. Euh, ça ne l'est pas tant que ça, en fait. Mmh. Euh, parce que Warlock, on, a, on, on le connaît beaucoup avec Dark Infinity, où il c'est est ce mec très sage, mmh. qui a la pierre, la pierre de l'âme sur le front, qui sait un peu tout, etc. Sûr. Mais, mais euh, quand il part de l'enclave, c'est un peu un gros teubé, quand même. <rire> hein, <rire> ouais. C'est bah, pour ça que même. moi, ça
0: pas, moi, ça m'a pas dérangé. En fait. bah enfin, ouais. J'ai trouvé que c'était vraiment, pour le coup, une bonne introduction du personnage. Pourquoi qu'on en fasse quelque chose derrière effectivement sinon effectivement c'est une, une occasion peut-être un peu manquée
1: il y, y a moyen d'en faire quelque chose en fait euh, c'est très simple bon déjà je tiens à le dire messieurs j'avais raison <rire> première minute de ce putain de film il me bute Adam Warlock j'ai <rire> levé les bras et j'étais là told you bitch she's told you <rire> il meurt dans, la première, dans les 30 premières minutes du film, il meurt, ça c'est fait. Et, et ce qui est drôle, c'est que, comme disait Thomas, ça ramène vachement à ce qui était Him. C'est-à-dire qu'il se prend une peignée, il s'en va pleurer, il revient, il reprend une peignée, il s'en va pleurer, et honnêtement, je le verrais bien en, en remplaçant de, de, de Pratt. C'est-à-dire le personnage un peu insupportable mais celui-là mmh. il a des excuses, tu vois, qui évolue et qui évolue au sein des Guardians parce que Pratt bon ben voilà, je veux dire Star Lord, il reste insupportable, et il reste point ouin tout le temps, tandis que ben, Adam Warlock, il peut évoluer justement au milieu des au milieu de Daddy Drax parce que Daddy Drax best perso Baptiste je t'aime. Et euh, ça peut être ça peut être un bon remplacement d'avoir une team de Guardians avec Rocket, euh, Drax euh Nebula ouais. euh, Alors, Drax, pour,
0: pour des raisons très pratiques, je suis vraiment pas convaincu. Je pense que Batista a déjà dit à plusieurs reprises qu'il en avait fini avec le MCU. Et je pense qu'il va plutôt aller voir du côté de DC. Pratt, à mon avis, aussi. Je ne serais pas étonné, en fait, qu'une bonne partie des acteurs euh, décident de jeter l'éponge et de se barrer. Euh, mais en revanche, je verrais bien, peut-être, euh, ouais, Nebula... Euh Gamora aussi, peut-être, quoi que... Gamora, euh, je euh, crois qu'elle avait dit aussi. Elle avait dit aussi, euh, c'était fini. Hein, ouais. euh, Monti, s'il y a moyen de faire quelque chose aussi. Et puis il reste Rocket et, et, et Groot... Euh Ouais, il y a quand même du potentiel, à mon avis, à faire une, une espèce de team intéressante sans avoir forcément euh, Drax ou. ou euh...
1: Ce qui est sûr, ce que Vin Diesel, il ira pas chez DC, là où il y a, il y a The Rock, hein, c'est clair et <rire> Ah, ils sont réconciliés maintenant, il paraît, donc ça peut... J'ai surtout envie de te dire, je suis pas certain
2: que The Rock reste chez DC non plus, donc. Euh... Oui, non, bah ben ça
1: personne en fait. <rire> The Rock reste chez DC, bizarrement, c'est hein, une autre histoire.
2: Il a eu quelques problèmes après Black Adam. Hein.
0: Il
1: y a eu que... quelques problèmes un peu partout, en fait.
0: Est-ce que vous voyez d'autres choses à dire sur les ramifications potentielles de Gardens of the Galaxy Volume 3 sur la suite du MCU Perso, j'en vois pas, mais je passe peut-être à côté d'un truc. Evolutionary est pas mort, donc ils peuvent le réutiliser aussi. Euh, mais je vois pas trop où. Euh... Non, après ça, le, le coup de... Evolutionary qui est pas mort, j'ai quand même l'impression que Gun
2: parle beaucoup sur Twitter quand même. Mm. Et je pense qu'il l'a juste filé comme ça en morceaux... Voilà. Mm. Parce qu'il a fait un autre morceau qui m'a beaucoup fait rire aussi. Il y, a, il y a une case dans les comics où on voit Drax qui joue du saxophone. Je ne sais pas <rire> si c'est vrai ou pas, il a dit qu'apparemment Batista avait pris des cours de saxophone au cas où <rire> et qu'ils étaient super tristes qu'ils n'aient pas pu s'en <rire> servir. Fox, tu
0: vois autre chose à rajouter, toi
1: euh, Moi, je vois, vois bien une potentielle série Guardians avec euh, ouais, bah, Bradley ouais. Cooper en roquette. Euh, on, garde, bon, on, a perdu, euh, on a perdu Mantis parce que là, elle part sur un, un chemin de son côté, mais on a Rocket, Drax, Nebula, euh, je... dirigé par Sean Gun. si c'est James qui file la patte à son <rire> frère. Parce que son frère, il est là, hein, maintenant qu'il s'est protégé. Il n'est ouais, prot pas il réalisateur, son frère. Bah, bon, surtout, ce
0: serait un peu con qu'il ne le suive pas avec lui. Oui, ça. non, je pense. À ce moment-là, il pas. fait ça par quelqu'un d'autre. Mais, mais, quelqu mais... Qu mais je verrais bien, maintenant qu'on en parle, un petit Annihilation ou un Annihilation Conquest en, en version série. Ça pourrait être assez sympa. Ça pourrait ça, être en fait. fun. Ouais. C'est du taf. Ouais, ça c'est clair. <rire> Alors, la meilleure
2: piste pour moi c'est une série après... On en ouais. parlait le mois dernier. Ouais, ouais. Et on disait que sur les personnages qui pourraient rester au final les plus faciles à garder, ce serait sur un CGI, mmh. bah, il nous reste Rocket et Groot en final. ouais tout à fait.
1: Et Kevin
0: Bacon.
2: Bah, et Kevin Bacon. <rire>
0: Bref, on passe à Secret Invasion, euh, puisque ça sort le mois prochain, enfin ça commence le mois prochain, euh, j'ai noté dans les conduites what the fuck is going on, il euh, y a plusieurs choses, alors le, les trailers sont quand même très très mystérieux, j'ai l'impression pour la première fois, ou alors c'est peut-être moi qui suis moins attentif, hein, mais j'ai l'impression qu'on a moins de goodies, de pistes, d'indices, on a plus une espèce de... on cale l'ambiance, on cale l'atmosphère... Euh, mais euh, on va pas trop loin dans la révélation d'une potentielle intrigue l'intrigue de base on la connaît elle est assez simple c'est les scrolls qui décident d'envahir la Terre et donc de se déguiser en humain et donc on se demande qui est qui et donc il y a un, un, petit, euh, un petit jeu de course-poursuite derrière les identités des gens euh, dans euh, dans les comics ça sera la même chose ici j'imagine qu'il y aura peut-être un petit twist supplémentaire il euh, y a euh, notamment euh, la présence d'Olivia Coleman au générique qui incarne donc Sonia Fallsworth et si je dis pas de bêtises Falsworth, c'est le patronyme de Union Jack ouais. dans les comics ouais, ouais. c'est le, le patronyme de Lord James Bungary Fallsworth. c'est ça est-ce qu'ils auraient fait une, un gender swap du personnage du coup on, on aurait Union Jack euh, sous les traits d'Olivia Coleman hein
1: possible je dirais pas je dirais pas non en fait c'est euh, Union Jack c'est un perso euh, bon c'est vieux quoi c'est un perso ancien c'est un perso qui est intéressant parce qu'il a, a des techniquement dans, dans l'univers Marvel il a des vrais pouvoirs Mmh. Il y a le pouvoir des peines avec son armure mystique. C'est un très bon combattant. Donc ça pourrait, ça pourrait être rigolo que ben, justement Olivia Coleman elle reprenne le, le, le flambeau et qu'elle soit, oui, uh, Juden Jack après son père. Mmh. Ça pourrait, ça pourrait totalement le faire. Et il y aurait, il y aurait un, un lien avec la Serpent Society. On pourrait faire un lien avec la Serpent Society dessus dans, dans le genre. La Serpent Society a essayé de détruire l'Empire britannique, entre guillemets, mmh. voire réussi, et bon, elle rejoint, euh, rejoint le camp des gentils avec un gros, des gros R guillemets, comme dirait CAF. Mmh. <rire> pour, pour, pour rejoindre, pour aider Fury et les autres, en fait.
0: On sait qu'Olivier Coleman est. Enfin, alors après, c'est peut-être du marketing, mais en tout cas, dans les interviews, elle a l'air vraiment très, très emballée de bosser pour Marvel. Apparemment, ça faisait longtemps qu'elle demandait à son, à son agent de lui trouver un rôle. Euh, donc, je la vois bien enfiler euh, un costume et euh, revenir, effectivement, euh, peut-être un peu plus tard dans, dans l'MC Ça pourrait être rigolo. Euh, Thomas, tu as, as quelque chose à dire par rapport à ça
2: J'allais juste dire, alors, c est, c est, ça peut paraître méchant ce que je vais dire, mais ça absolument pas. <rire> Euh, et ça ne me dérangerait pas qu'il fasse un John North sur le personnage, parce que j'en aurais rien à foutre. Mm -hmm. Mais j'ai du mal à voir Coleman, en fait, enfiler euh, le costard de <rire> Union Jack. Elle aura pas le
1: costard, elle aura
0: peut-être oh, un... Non, elle aura rappel. un truc un peu symbolique, voilà, un hein, plus euh,
2: Non, mais plus, même, enfin, euh, c'est... Encore une fois, j'ai l'impression d'attaquer, mais vraiment, je pense Ouh, avec des pincettes Alors,
0: c'est la mère Union, de Union Jack, et en fait, Union Jack sera un jeune Union Jack qui rejoindra oui. les, les Young Avengers. parce qu'on sait qu'ils font du... On en parlait tout à l'heure avec Phila qui était aussi très très jeune dans... dans dans le, la ça. scène post-générique il euh, y a à chaque fois qu'on voit un, 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 un gamin ou une gamine euh, en, en, dans un personnage super-héros on se dit bon bah, ça c'est Young <rire> Avengers c'est obligé <rire> donc voilà pourquoi pas ça pourrait être rigolo aussi euh, alors a priori, le big bad serait un certain Gravik. J'ai regardé, moi, j'ai rien trouvé dans les comics. Visiblement, ce serait une création donc euh, MCU. Mais moi, j'ai quand même un peu l'impression que c'est Super Scroll en fait. Quand on regarde le trailer, il, il peut se déformer euh, le bras, euh, faire des trucs. Euh... On rappelle un hein, Super Scroll dans les comics. Si je dis pas de bêtises, c'est un personnage qui rassemble les pouvoirs des quatre fantastiques ça. Euh, en un seul scroll, et donc il a cette capacité de déformer ses membres, etc. Ce qu'on voit dans le trailer. Donc, je sais pas, je m'interroge. Est-ce que ce serait Super Scroll Maintenant qu'ils ont les droits, en fait, euh, ils pourraient. Hein bah, ça ressemble vachement. Mais je crois ouais. qu'ils ont toujours eu les
2: droits à Super Scroll, il me semble. C'est un peu ah oui, C'est vrai, il y avait un
0: truc un peu chelou, effectivement, ouais, maintenant que tu le dis. Mais enfin, bref, là, c'est sûr, euh, vu qu'ils ont acheté la Fox, c'est sûr que les droits sont chez eux. Donc, euh, ça pourrait être l'occasion d'introduire Super Scroll et donc potentiellement une connexion avec les Fantastic Four. Hein. Je, je connais pas cette connexion exacte avec les Fantastic Four en dehors des pouvoirs dans les comics. Si quelqu'un veut faire un petit refresh.
1: Les pouvoirs de Super Scroll, c'est dû à une expérience de la part des Scrolls pour créer euh, le Perfect Scroll. En mmh. fait, euh, et, et le Super Skrull en question, qui est celui qui est devenu Super Skrull, j'ai plus son nom maintenant, mais euh, c'était euh, Clart, Clart un truc comme ça.
2: C'est un nom euh, sans voyelle. Euh, KLRT
1: c'est ça K -L apostrophe. <rire> non, sans euh, C'était, c'était un, so un soldat euh, de, de, de l'armée Skrull. En fait, euh, mmh. il est devenu euh, le premier Super Skrull quand il a reçu les pouvoirs, des pouvoirs, des pouvoirs copiés des, des quatre fantastiques, en fait. Mmh. Et il a été envoyé sur la Terre euh,
0: pour les conquérir, tout simplement. Euh, après que les, 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 les Fantastic Four les aient virés plusieurs fois alors visiblement ici ce qui se passe dans la série donc c'est bah, la suite logique de ce qu'on avait vu dans Captain Marvel donc en gros on nous a présenté les Skrulls comme étant plutôt bienveillants mais il y a visiblement une faction des Skrulls qui elle a envie de revenir à cette bonne vieille conquête d'autres planètes euh, dont ce fameux Gravi qui euh, visiblement est à la tête donc c'est un espèce de mouvement euh, j'allais dire de résistance mais c'est pas vraiment de la résistance plutôt un mouvement contraire en fait euh, à ce que voudrait Talos euh, on sait que euh, la nana qui jouait dans Game of Thrones dont j'ai oublié Et le Lydia nom. Clark. Voilà, jouera donc sa fille, visiblement, à Talos. Euh, oui. Je ne sais pas si c'est aussi un personnage des comics, je ne suis, suis vraiment pas très très calé en scroll. Euh, mais donc voilà, on a euh, des choses qui sont finalement assez attendues. Je n'anticipe pas de gros plot twist euh, ou alors peut-être un truc rétroactif. On sait qu'il y a beaucoup de questionnements autour de Nick Fury pour... Euh, ça fait combien de temps que c'est un Skrull en fait c'est la question qui se pose euh, vu qu'il est, euh, il était Skrull dans Spider-Man Far From Home euh, et visiblement il y a des petits indices un peu chelous euh, qui laisseraient penser que déjà dans Age of Ultron c'était euh, son pendant Skrull à vérifier donc peut-être qu'on aura plus d'infos là-dessus on aura évidemment j'imagine un petit peu de backstory sur euh, Nick Fury je vois bien quelques petits flashbacks qui est ceci, euh, ici et là vu que, visiblement l'arc va quand même tourner beaucoup autour de lui euh, donc je ne serais pas étonné que ce soit peut-être aussi le champ du signe pour le personnage je ne bon, sais
1: pas Carter est en scroll aussi.
0: <rire> C'est vrai, euh, Sharon Carter. Non, euh, 13. Euh, Maria Hill. Ah, Sharon non, Carter. Sharon
1: Carter, Sharon, parce Attends, que Sharon, la scroll. nièce
0: de Peggy. Charlotte, oui.
1: la blonde. Je vous
2: physiquement <rire> entendu se rapprocher du micro pour <rire> t'engueuler presque. <rire> Fasque, Fasque, Fasque Charlotte. Charlotte Carter, voilà. Oui, oh, oui parce
1: que rappelle-toi qu'elle est partie sur. Euh, quand on a eu Falcon et Winter Soldier, elle avait totalement retourné sa veste.
0: Ouais, c'est pas faux.
1: Et ouais. ça, ça paraît quand même un peu bizarre, sachant qui elle est.
0: Oui. Donc euh, je me méfie quand même. Donc, ça marche en tout cas donc hein, tout le monde commence à questionner tout le monde tout le monde se dit tiens mais peut-être que lui c'est un scroll depuis en fait une dizaine de films et on l'avait pas vu donc voilà ça va être un petit peu le jeu de la série forcément hein, c'est un peu le principe donc on va nous présenter des, des fausses pistes à foison et euh, on va probablement se faire avoir comme des bleus Tony euh, Stark était un scroll c'est ça on va avoir du redconning à tous Conning à, à tous les étages euh, je sais pas si vous avez d'autres choses que vous envisagez pour la série euh, c'est le moment d'en parler mais je sais plus si c'est trailer Là, ou si c'est le trailer d'avant, mmh. euh, ça parle d'une organisation qui
2: s'appelle Saber SABER, ouais. Euh, qui serait quand même, si c'est pas un indice pour dire c'est le sword,
0: bah, c'est une sorte de sword en fait, mais dans l'espace, enfin, c'est d'après bah, ce que, que je vois sur le wiki, oui, mais enfin, ici c'est intergalactique. Si j'ai bien compris, le sword j'ai l'impression que c'était plus protection de la terre, enfin, je sais pas, je mmh. en tout Alors, cas, le dans sword, le sens, dans les dans protection
2: de la terre, des menaces intergalactiques en fait. C'est pour ça qu'ils sont en orbite autour euh, sur leur espèce d'épée cosmique bizarre. Hein. Mmh. Mais euh,
0: ça, semble, ça semble coller. Oui. Bah écoute, on a déjà eu le sword en fait dans Division, c'est pour ça que je me demande ce que peut être le saber par rapport au sword du coup. Visiblement, c'est une invention pour le MCU, hein, ça n'existe pas dans les comics Oui, voilà ce
1: Pix7, c'est le quartier headquarters du sword.
0: Après, tu sais, c'est peut-être aussi une astuce pour euh, pas devoir s'encombrer, de reset up euh, le sort qu'il avait été dans One WandaVision et de dire, en fait, Nick Fury, il est sur un autre truc, c'est aussi un acronyme, oui. euh, c'est aussi dans l'espace, mais c'est pas tout à fait la même chose. Je sais que le, le rôle du sort était quand même défini de manière très euh, spécifique, c'était plus oui. un truc d'observation, à la base, sur des, euh, des, 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 des des potentielles armes qui venaient de l'espace, en fait. En gros, oui. c'était ça l'idée. Seber a l'air d'être plus un sort comme on le connaît dans les comics en fait euh, euh, donc de surveillance et d'investigation euh, intergalactique donc à voir si c'est la, la raison pour laquelle ils ont décidé de créer cette, euh, cette organisation qui n'existe pas dans les comics mais tu fais bien de le signaler effectivement j'avais euh, complètement zappé cet élément là euh. En remettant les trailers, et, euh, et voilà, donc euh, effectivement ça expliquerait où était euh, Nick Fury euh, à la fin de Spider-Man Far From Home, euh, ça serait donc euh, dans les quartiers généraux de Sabre qui visiblement sont en orbite, euh, je dirais dans le système solaire, je sais pas où exactement. Dans l'espace. Dans l'espace, <rire> voilà. Euh, D'autres choses à rajouter sur vos prévisions pour euh, Secret Invasion Est-ce que vous pensez que ça va être bien, tout simplement <rire> Parce que euh, moi j'ai quand même un peu peur, l'intrigue elle est un peu cousue de fil blanc, ouais. tout le monde la connaît, le jeu du euh, est-ce que c'est un scroll ou pas, j'ai l'impression que ça va vite me fatiguer, euh, donc je, je m'attends à ce qu'il y ait une, une surcouche euh, qui n'a pas été présentée ou, ou, ou dévoilée dans les trailers, qu'il y ait quelque chose d'autre qui se met en place peut-être, qui permette de rehausser un petit peu le truc, ou alors vraiment ils vont réussir ça avec brio en ne bougeant pas trop de, de la trame initiale, mais je sais pas
2: en fait le plus gros twist qui me fait un peu tenir au truc euh, qui pourrait dire que ça pourrait être pas mal c'est que techniquement les Skrulls quand, quand on a fini Captain Marvel ils étaient pas méchants mmh. c'était plutôt bonne entente aller chercher ouais. une planète à côté donc pourquoi ils nous attaqueraient maintenant et c'est ce qui ce qui m'attise le plus on va dire quoi
1: ok Fox mmh, Il y a Samuel Lee Jackson, qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> Peut-être pour <rire> la dernière
0: fois dans le MCU, d'ailleurs. Euh, c'est possible, possible. Enfin, il y a les Marvels après aussi, c'est ouais, vrai qu'il ouais, y est, mais euh, enfin, a priori, il y sera. Euh, mais après, je sais pas trop si on le reverra pour tout ce qui est Thunderbolts et compagnie, ça oh, serait sympa. Il euh, y a des chances ouais.
1: quand même qu'il fasse une apparition, mais après, je, je pense que... Moi, je le, vois, je le vois différemment. Je pense que toutes les transformations répétées qu'on voit dans les trailers sont un peu une espèce de pot pourri, de, on vous montre il y a plein de transformations et en fait dans la série ça va être beaucoup plus linéaire. Et je pense qu'on va être très axé sur euh, Fury revient après Post Blip, Fury se rend compte que c'est la merde et on va le suivre dans un mélange d'enquête euh, et... Oui, une sorte d'enquête et de, de Man on a Mission va être très centré sur lui avec les différents personnages, Emilia Clark et les autres, qui viennent l'aider.
0: Et des flashbacks.
1: Et des, fl et, quelques fl et des flashbacks, parce que ça, on en a besoin pour... Les gens en ont besoin, parce que nous, on connaît un peu, mais il y a quand même ouais, beaucoup... Ouais. Euh, c'est ben vrai on a, très
0: peu, on a très, très peu de backstory sur Nick Fury depuis le début du MCU, en fait. Hein, fondamentalement, bon, c'est un personnage secret, donc c'est un petit peu logique. Mais c'est vrai qu'on devait avoir à la base, à la toute, toute base, en fait, on devait avoir un film Nick Fury pendant la première phase, qui a finalement été remplacé par Iron Man 2, dans lequel ils ont malgré tout intégré alors, des éléments de backstory pour, pour Nick fury mais pas beaucoup euh, ça serait vraiment pas mal qu'on creuse enfin le personnage et qu'on voit un peu d'où il vient et qu'on ait on des flashbacks sur ses captain anciennes marvel. missions et tout ça pourrait être sympa on a eu effectivement euh, des premières des premières esquisses dans, dans captain marvel mais j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu plus euh, bah, tout ce qui a suivi en fait parce que c'est vrai qu'entre la période de captain marvel et la première fois on le voit dans, dans le mcu dans Iron Man, à euh, bah, la fin d'Iron Man 1 en fait, mmh. mais plus sérieusement dans Iron Man 2, bah, clairement on ne sait pas ce qu'il a fait pendant tout ce temps-là, donc ça sera intéressant de creuser tout ça, donc je pense qu'on va avoir un mix effectivement de, de flashbacks et de, de progression, d'enquête, d'investigation pour, euh, euh, pour faire sortir les scrolls de leur tanière avec potentiellement l'arrivée de Super Scrolls et peut-être du coup des connexions possibles avec d'autres choses dans le, euh, le futur du MCU, on verra ça, euh, on verra ça très très bientôt, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Thomas, je t'entends euh, préparer... Non, le... j'étais
2: en train de préparer une hot tech spéculation <rire> dégueulasse. Hein. On, on en profite, hein, bah oui, c'est à ça que ça sert. Vu qu'on parlait du soir de Cyber etc., j'ai envie de me dire, peut-être Emilia Clark, ça pourrait être l'équivalent de Brand
0: dans MCU. Ah, ça pourrait être pas mal. C'était pas une scroll, c'était une mutante, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais, c'était une comics, mutante. Ouais. Ouais. Ici, mais, mais vu qu'on a su pas scroll, super ouais.
2: scroll dans, dans le film, dans la, dans la série, et
0: qu'elle a l'air plutôt de bosser avec Jackson, pourquoi pas Effectivement, ça se tient. Bon, bah, si vous n'avez pas d'autres spéculations, je propose qu'on en reste là. On pourra commencer à débriefer euh, au moins un épisode, en tout cas le mois prochain, peut-être deux, je sais plus exactement quand est-ce qu'on va pouvoir se caler euh, le, le prochain épisode. En tout cas, voilà, on pourra débriefer le début de la série, ça c'est certain. Et je vous propose qu'on passe au courrier des auditeurs. Excusez-moi, Mr. Stark, Christine Everhart, Vanity Fair Magazine, can I ask you a couple of questions? Hi! Hi. Yeah! Okay? ok, go! Alors on a posé la question un petit peu tard, c'est de ma faute. Hein, J'ai annoncé sur Twitter euh, à la dernière minute qu'on enregistrait aujourd'hui et donc on n'a pas eu beaucoup de questions. On avait eu des questions notamment sur Jonathan Majors et le remplacement potentiel de Kang, etc. Je pense qu'on y a répondu tout à l'heure dans les news, mais on avait quand même malgré tout une question de papy geek qui nous dit je fais partie des personnes qui n'ont pas aimé euh, l'ensemble du film. On parle de Guardians of the Galaxy Volume 3, euh, surtout le traitement d'Adam Warlock. Ma question Adam Warlock reviendra-t-il comme membre des Gardiens au sol dans un des films à venir Si c'est oui, espérons qu'il soit plus adultes. Alors, c'est vrai que j'ai pris la question, même si je savais qu'on allait probablement déjà en parler, mais parce qu'il y a cette fin où il dit si c'est oui, espérons qu'il soit plus adulte. Visiblement, c'est ce qui a beaucoup gêné les fans de Warlock dans le film, c'est que c'est un gros bébé et, euh, et ça collait pas du tout avec ce qu'ils attendaient. Mais comme tu le disais tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Fox ou, ou toi Thomas qui disais ça, mais c'est raccord avec ce qu'il a été dans les comics au ouais. début. En tout cas, c'était un, un bébé, un gamin. Euh, et puis bah, il est devenu beaucoup plus sage par la suite, mais il y a eu tout cet apprentissage. Et donc forcément, bah, euh, sa place dans Guardians Volume 3, elle allait forcément être réduite. Euh, on n'a pas pu le développer plus que ça mais je pense qu'effectivement, il est potentiellement euh, euh, sur la liste des, 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 des personnages qui pourraient revenir dans les prochains films ou les prochaines séries du MCU et qu'on va le voir dans ce cas-là évoluer vers quelque chose qui sera plus raccord avec euh, le, la superpuissance qu'on connaît dans, dans les comics. Enfin, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais je pense que vous étiez d'accord avec moi.
1: Hein. C'est tous des gros bébés, si on reprend, si on regarde Guardians, euh, je suis désolé, c'est tous des gros bébés. Il n'y a pas un pas putain d'adulte dans cette équipe de bras cassés interstellaires, quoi. Même pas James Gunn, voilà. Même pas James Gunn <rire> C'est tous des et gros bébés donc c'est un peu normal qu'ils en aient fait un gros bébé au départ ouais.
0: Et c'est déjà tout pour le courrier ce mois-ci euh, on essaiera de vous prévenir un petit peu plus tôt la prochaine fois et on va passer au Quantum Trip Are you about a time machine Non no, not. No, not machine more like a... yeah, like a time machine Quantum Trip, c'est notre rubrique flashback sur un ancien épisode où on se moque généralement de nos prévisions foireuses. On va revenir sur l'épisode 36 où on débriefait la fin de la saison 4 d'Agents of S.H.I.E.L.D. Enfin, surtout Fox, vu qu'en fait, c'était le seul encore vaguement accroché et même lui commençait à devenir un petit peu sceptique. On espérait bien évidemment toujours des connexions, cette fois-ci, plus avec le MCU ciné, mais au moins avec les autres séries, notamment les séries Netflix et la série Inhumans, qui visiblement venait tout juste de commencer. Et pour le coup, Thomas, tu avais très justement anticipé une saison 6 pour Agents of alors que Fox et moi on était plutôt largement convaincus que la cinquième serait la dernière, donc félicitations. Ah bah je suis un visionnaire, qu'est-ce que je te dis On sait un petit extrait, on revient tout juste après.
1: J'ai trouvé ça vachement expédié dans le sens où elle arrive, elle casse tout le monde, elle massacre des soldats, Ghost Rider sort du... Moi aussi je peux sortir... Ah, t'étais pas disparu toi, qu'est-ce que tu fais là
0: Moi je l'appelle Plot Rider depuis la fin de cette saison. Ah
1: mais c'est ça, c'est Plot Rider, ah mais je suis d'accord. Il y a Plot Rider qui arrive, il fait alors... Alors on a besoin d'un
0: Puissant là on sait pas quoi faire oui, que, ah, bah, on va rappeler le mec puissant, du début là tiens oui. ah, mais maintenant <rire> je... elle est humaine <rire> euh, ouais, <rire> elle...
1: vas-y Coulson euh, alors du coup Coulson elle est la peur de moi donc je vais te prêter mes pouvoirs tu fais un deal avec mon démon je te prête mes pouvoirs et puis euh, yolo quoi et puisque j'ai vu une c'est ça <rire> euh,
2: j'ai tendance à penser qu'il y aura une saison 6 quand même oh, je sais pas, pas.
1: Ouais. les chiffres sont pas bons c'est ça aussi les chiffres sont pas bons pour Agents of Shield. j'ai toujours été un zélote du, du It's All Connected et euh, étonné que Nothing Is Connected ça me saoule honnêtement ça me saoule
0: voilà Fox donc euh, très 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 énervé qu que ce ne soit pas It's All Connected comme l'avait vendu Jeff Lubb à l'époque et <rire> avec Paul moteur. on en parlait en écoutant l'extrait on n'a absolument aucun souvenir en fait de cette saison 4 d'Agents of C'est Des pans <rire> entier mais la saison 4 c'est celle où ils sont dans le monde virtuel ou c'est la saison 5, je sais plus. c'est la sais mon... saison 4 non, le monde non. virtuel, c'est la 6, non Non, la 6, c'est la, la dernière. C'est qu quand Coulson est mort et qu'il est remplacé par un, un, par môtre, un qui lui ressemble. <rire>
1: qu Il
0: est mort, mais pas vraiment. Ça, pour la ah, deuxième fois. J'avais juré
1: que je ne la regarderais pas. J'ai regardé à la télé parce qu'il la diffuse. J'avais rattrapé les premiers épisodes normaux et j'en ai vu d'autres. J'étais là, mais putain, mais qu'est-ce que vous avez fait <rire> Qu'est-ce que vous avez fait
0: Oui, j'ai vraiment aucun souvenir. Je, je me souviens de cette euh, nana androïde euh, pour que c'était elle dans la saison 4 et qui du coup a créé ce truc et ça se termine la fin de la saison 4 où ils sont oh, dans l'espace sur une autre planète non ouais, c'est ça c'est ça, ça. Oui, la, 5,
2: un... sont, euh, la 5 ils sont contre le futur avec la terre qui a explosé non
0: c'est ça et ils ça. sont poursuivis par hydra enfin par euh, le, le je sais plus comment s'appelle le personnage qui, euh, qui, a été, euh, qui est devenu l'objet du culte hydra par la suite et qui était incarné du coup par l'acteur euh, lâche voilà. Non euh, non c'est pas lâche. Lâche, c'était encore autre chose, c'était un inhuman. Euh... C'est inhuman.
2: Oh là, j'ai j'ai souvenir Bref, on est, est vraiment à la rue. Non. Je pense qu'il va être temps
0: qu'on remette en fait la série. Non. Euh, <rire> non. Ah, non. Ah, ah, ah. 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 Et c'est la fin de ce 96 e épisode des Clairvoyants On espère qu'on vous en aura appris un peu plus Sur Warlock, en tout cas sur Une petite fraction de sa biographie Et qu'on vous aura en tout cas donné envie D'aller lire ses aventures dans les comics On se retrouve le mois prochain Je crois qu'on n'a pas encore arrêté de focus On va voir un petit peu ce qui se dessine du côté du MCU On espère qu'on aura des news euh, Et puis on pourra commencer à, à débriefer Secret Invasion, moi j'ai vraiment très très hâte Je suis impatient de voir ce que ça va donner Donc euh, voilà, je vous propose qu'on se retrouve le mois prochain il y aura euh, bientôt une pause comics aussi euh, Archéon va préparer ça dans les jours qui viennent pour nos abonnés Patreon et puis bah, on vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'Éclairvoyant salut les gars et bisous bisous tout le monde signé Foskill. Foskill.com